0: Bola
1: Bueno, pues la canción indica vamos a volar y vamos a hacernos eh, ciertas preguntas alrededor de volar y alrededor de los aviones. Porque hay una pregunta encima de la mesa, Roberto Flores. ¿Cómo miden los aviones la altura a la que
0: vuelan? Sí, eh, sí, sí. ¿Cuántas
1: veces te lo has preguntado tú cuando estás volando? ¿eh? Yo
0: la verdad es que como mi horizonte intelectual es bastante <risa> corto, tampoco creas. Yo me monto en el avión pequeño, ¿eh? y, y me dejo llevar y ya está. Porque como empiezo a pensar, me empieza a entrar la neura y ya ni te cuento. Pero qué sensaciones no cuando vas volando. no La clave no es lo rápido que vuelas, sino cómo vuelas rápido. Vuelas rápido es volar mucho más alto de lo que crees Impresionante. Bueno, tú eres de los que Qué sueñas. Sí, sí, la verdad es que soy bastante soñador, sí, sí. Pero bueno, pues sí, mira, ¿cómo miden los aviones la altura a la que vuelan? Me puedo figurar lo de los altímetros porque alguna vez he oído hablar de ellos, pero me gusta también mucho y además me lo pregunto cuando desde la cabina el capitán dice eso de nos encontramos, bueno no, así no, sería como nos encontramos navegando a una altitud de 10.000 metros, porque hablan así suena así cuando vas dentro de, de un avión no pero bueno, la respuesta a esta pregunta que formulaba Spire la tiene Miquel Abadía
1: de Eureka Ciencia Museo de la Ciencia, Miquel, ¿cómo estás? Hola, Oye, ¿tú también bien. eres de los que te dejas llevar en los aviones tipo Roberto? Que de los bueno. que dices no quiero hacerme preguntas.
2: Pues mira yo tengo bastante vértigo y, y esta pregunta me la ha llegado a plantear muchas veces. Trato de rehuirla, pero siempre viene a la cabeza y he dicho, es el momento de, de conocer como diantres saben los aviones, a qué altitud van, ¿no? Bueno, pues,
0: mikel adelante, porque eso de los 10.000 metros que, que, que he citado aquí, imitando malamente a un capitán de, de, de vuelo, de, <risa> eh, pues eso la, es la, la altura ideal, porque siempre dicen, estamos ahora volando ta, ta", a 10.000 metros, ¿qué pasa? ¿Siempre vamos a 10.000 metros cuando vamos volando?
2: Bueno, vamos a decir primero una cosa, en altitud, los, en los aviones no siempre nos referimos a altitud, que es la altura que hay entre un avión y el nivel del mar. ...altura se dice cuando es eh, la distancia entre un avión y la superficie terrestre... ...entonces uh -huh. quizás lo utilicemos sin querer muchas veces como altura... ...pero bueno, deberíamos de decir altitud, yo me incluyo... ...porque seguramente dirá altura varias veces... ...pero sí volamos a 10 kilómetros porque básicamente... Le, ...la cantidad de aire que hay es mucho menor... ...que ya lo veremos un poco más tarde... ...y entonces esto permite que el consumo eh de queroseno en este caso sea mucho menor... no ...es mucho más eficiente volar a 10 kilómetros de altura... Pero de todas formas hay que saber muy bien a qué altura estamos, porque 10.000 kilómetros parece mucho, pero si comparamos eh, con el Monte Everest, que casi llega a, a medir 9 kilómetros, pues ya claro. no parece tanto, ¿no?
0: Es verdad, claro, estamos a eh, 10 kilómetros, 8 km, casi 9 kilómetros, o sea, es que tampoco sí. hay tanta de, tanta distancia como sobrevueles el Everest. Sí.
2: Sí, si fallamos por unos pocos kilómetros podemos tener <risa> problemas, y si la afluencia de aviones cada vez es más grande, entonces claro. los diferentes aviones se tienen que posicionar a una altitud
0: diferente. Pero Miquel, ¿cómo, como un... sabe, ¿cómo sabe que el, el capitán que va volando a 10.000 metros? ¿Cómo lo sabe?
2: Es. Pues eh, mira, hay diferentes sistemas de medición y se utilizan todos para, para complementarse entre ellos, pero el más conocido es, eh, y el que más se utiliza es el altímetro de presión. Ah. Entonces, eh, el altímetro de presión se eh, utiliza básicamente la presión atmosférica que hay alrededor del avión o el cambio de la presión atmosférica para saber a qué altitud está. Entonces, para entender un poco esto, primero hay que entender que un avión, como todos sabemos, viaja por el aire, y el aire es un gas, es un fluido, Es un fluido gaseoso Como si, como el mar es un fluido líquido lleno de agua Pues el, el aire es un fluido de gas Está co compuesto por moléculas muy pequeñas Como oxígeno y nitrógeno en su mayoría Y estas eh, moléculas pues tienen masa Y debido a la fuerza y la gravedad de la Tierra Pues eh, adquieren un peso no Y es este peso lo que genera la presión atmosférica Nosotros cuando andamos eh, Tenemos tenemos que imaginar que tenemos sobre nosotros Una gran cantidad de, de aire oh. Que ejerce una presión sobre nosotros también
0: Claro, por es eso, eso que... si nos ponemos a saltar Y hubiese menos presiones en el aire podríamos pues, volar
2: exactamente nos podremos elevar mucho y si la gravedad pues fuese menor pues incluso más no como para tener entonces, vértigo Miquel nada no vamos a pensar en volar ¿eh? exactamente entonces aquí el truco está en que la presión atmosférica decrece a medida que nos alejamos de la superficie terrestre vale. esto es básicamente porque la densidad de aire que hay es menor la cantidad de moléculas de aire que hay a medida que nos elevamos es menor y Bueno, aquí alguien se puede preguntar algún listillo que seguro que habrá y, y lo hace bueno. bien, porque lo que ocurre también es que eh, cuando nos ascendemos en la altura, nos, nos elevamos, eh, la temperatura baja también. Y hay que tener en cuenta que ah, cuando la temperatura baja, un gas se tiende a comprimir, Ajá. tiende a aumentar su densidad, porque tiene menos energía para moverse, está más frío, entonces se aglomera de alguna forma. Entonces alguien puede decir, pero si subimos hacia arriba hay menos densidad, porque hay menos moléculas de gas… Ajá pero al estar más frío hay más densidad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, eh, esto es nada, una anecdotilla. Básicamente eh, prevalece muchísimo más el hecho de que haya muchas menos moléculas y haya mucha menos presión por eso.
0: Vale, Entonces, o sea que, Miquel, tenemos menos, eh, la presión atmosférica que varía cuanto más alto estemos y también la uh -huh, temperatura, ¿no? Uh -huh. o sea, Exactamente. Maneras de medir, ¿no? Oye, ¿algún ejemplo es. tienes de, de cómo funciona así, así sí, para, pues, il, para ilustrarlo?
2: Mira, es un ejemplo que cualquiera de hecho eh, que se vaya a montar en un avión puede probarlo eh, para saber eh, por yo qué baja la presión. en el avión, no probó nada.
0: <risas> yo cuando no, hay, hay una cuando, sacudida... Y cuando, yo... <risas> y cuando dicen... Tú, cuando mira, llegan turbulencias, turbulencias, o sea, es la palabra que creo que voy más odia, e... ¿eh? Yo me voy al baño, me encierro
2: al baño. Yo os voy a dar dos ejemplos sí. y, y utilizáis el que queráis, si os atreveis. Mira, uno es, si inflamos un globo, eh, antes de subiera un avión, el globo cogerá una, una forma dada, pues en función del aire que le metamos a ese globo, ¿no? Uh -huh. Si con ese globo hinchado que, digamos, ascendemos a 10.000 kilómetros, veremos que este globo se expande. Ajá. Uh -huh. A 10.000 metros. Sí, Subimos a 10.000 metros
0: es. y se expande, ¿no? Uh -huh.
2: Pero se expande sin que le hayamos eh, soplado más, con el mismo aire que tenía la, eh, cuando lo hemos hinchado. ¿Esto oh. por qué ocurre? Pues al haber menos moléculas alrededor del avión, alrededor del globo, eh, la aire de fuera no le puede hacer tanta fuerza que, digamos, hacia el centro del globo. Entonces, el mismo aire que hay en el globo puede expandirse más. Al oh. haber menos presión oh. atmosférica alrededor, puede expandirse más. Oye, pues y una es cosa muy... que también... En...
0: es Con las botellas de agua... Con las botellas de agua también pasan cosas, las de plástico digo, ¿eh? Es que...
2: Exactamente. Por ejemplo, si estamos, vamos a hacer a la inversa, eh, a 10.000 metros pedimos eh, eh, una botella de agua, bebemos un sorbo y cerramos la tapa. Ahí ha quedado un volumen de aire en la botella de agua que aparentemente no, pues no tiene nada. Cuando descendemos a la Tierra, veremos que esa botella se va a comprimir. ¿Y esto por qué ocurre? No va a implosionar porque el material del plástico pues bueno es suficientemente fuerte, pero ese, eh, se comprime porque la presión del aire al que está sujeto en la tierra es mayor que el que tenía en el avión, por lo que ese aire lo va, lo va a empujar hacia adentro y va a conseguir comprimir la botella y es... Una media muy directa de, de realmente ver que la presión atmosférica es mucho uh -huh. menor a grandes altitudes. Bueno,
1: mikel entonces el primer trabajo que tenemos que hacer cuando podamos volar cuando, es pedir un exacto. botellín de agua arriba. Inflar un, un globo también. Inflar un globo también. O sea, tenemos que llevar un globo y pedir un botellín de agua. Y Tenéis luego, ya veremos. Claro, son los dos detalles que tenemos y que Y que no te hacer. lo cobren, que
0: no te lo cobren la compañía. <ríe> da... Claro, <ríe> eso sería fundamental. Mucha suerte, pero... Por cierto,
1: estábamos hablando ahora mismo de, de, de aviones, no de, de ¿Mm? las turbulencias, mm -hmm. por ejemplo... Y siempre hay un pequeño detalle o gran detalle que me llama mucho la atención y es cuando empiezan a explicar los azafatos o las azafatas, empiezan a explicar los um, detalles cuando dicen que mmm, si pierde presión el avión, ¿no?, caerán las, las mascarillas, mascarillas efectivamente, sí. que ah. te las pones. Y la última frase es, y siga respirando con normalidad, sí, <risa> o sea, sí. con claro. normalidad. Después del infarto que ha dado al 75-85% de personas no que vayan en el avión. Porque claro, cuando es que es algo que me llama muchísimo la atención. Pero ustedes no se preocupen. No hay que se preocupen. Esto se abrirá, se caerá. Se lo ponen y sigan respirando con normalidad. Pero sabes lo, sabe lo que hago yo. Pero qué normalidad puedes Pile, tener. Tú, tú
0: fíjate, por ejemplo, si eh, las azafatas <risas> o el personal de vuelo pasa algo así... Sí y se muestran tranquilos, no pasa nada. Si están alterados, yo ya no sé qué hacer. Entonces hay días donde puedes tener problemas. A mí me no decían respirando con normalidad.
1: Es algo que sí, de verdad sí, sí. Bueno, y además, que me llevo siempre mucho la atención. Lo mejor dormirse no... al subir al avión y despertarse. Y sí, es la esa palabra turbulencia, que es una pesadilla, que no pasa nada. ¿Quién la
0: inventaría, no. madre mía? Oye, eh, pero, pero mira, sí, 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 todo, sí,
2: esto está todo, todo esto está relacionado también de nuevo con la presión. Cuando subimos a 10.000 10, metros fuera del avión tenemos un 20% 25% de la atmósfera que tenemos en la superficie de este entonces si el avión no fuese presurizado el avión lo que le hacen es meterle aire para que tengamos presión si no nos ahogaríamos al momento uh -huh. y la presión que tenemos dentro de un avión eh, equivale a una altitud de 2.700 metros en la tierra si subimos a un monte de 2.700 eh, metros pues esa presión de aire que es un Ajá. pelín menor es el que tenemos dentro de un avión
0: eh. Oye, la y importancia tú... la importancia de la presión porque esto esto lo vi en un capítulo de house ¿eh? alguien que había hecho <risa> que había hecho buceo el día anterior cogió el vuelo Y claro, se empezó a sentir muy indispuesto, porque claro, la presión uh -huh. es muy diferente, bajo el agua tiene que pasar no sé cuánto claro. tiempo, 48 horas o para que el cuerpo se aclimate y luego poder eh, llegar a esas altas presiones ¿no? uh -huh. o, o presiones más bajas dependiendo de si estás arriba claro. o si estás abajo, ¿no?
2: Claro, porque en la Tierra tenemos, eh, si estamos andando, un montón de aire encima nuestro que aunque no nos percatemos nos está empujando hacia abajo la Tierra pero con nuestra constitución lo podemos aguantar pero si nos metemos debajo del agua tenemos el, el aire más el agua encima de nuestras cabezas entonces la presión
0: es muchísimo más grande La despresurización que dice, no hay que despresurizarse para...
2: hay, que, hay que andar con mucho cuidado con todo esto y, y un avión al final, eh, el altímetro de presión del avión es, es así como funciona es como el globo, que el ejemplo del globo como hemos explicado, tiene una pequeña cámara con con eh con aire de dentro sellado, que digamos, y luego tiene otra cámara externa conectada por un tubo al exterior del avión, entonces en función de la posición que esté el avión, pues la cámara interna se expanderá o se contraerá uh -huh. Y mediante unos engranajes eh, podremos traducir ese cambio de presión
1: en cambio en la, en la altitud del avión. Bueno, pues tenemos muchos deberes que hacer. Sí, primero sí, coger espera, un avión, primero espera, poder espera, ir con que... un
0: avión y luego después todos los deberes que nos ha puesto Miquel. Pero aunque sea así brevísimo, yo creo que solamente con el altímetro de presión vale o, o tiene que tener algún otro sistema.
2: No, pues mira, también tiene que tener más sistemas, básicamente porque la presión eh, alrededor de la Tierra del aire no es estática, no es algo continuo y que podamos, predecir, tenemos cambios eh, camb bueno, cambios climáticos o, o fenómenos meteorológicos como los anticiclones que generan puntos de alta presión, borra borrascas que generan puntos de baja presión, entonces los altímetros de presión son los que más se utilizan, pero hay que complementarlos. Y, y dos formas relativamente intuitivas son eh, de entender son los altímetros de radio, que básicamente lo que hacen es disparar una onda de radio a la superficie y ver cuánto tiempo tarda en rebotar en la Tierra y volver al avión.
1: Vale.
2: Porque al final las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, que son eh, pues, 3 millones de kilómetros por segundo, entonces a velocidad en fracciones de segundo tenemos la onda de vuelta, sí. Entonces, pues esto se le puede añadir a la medida de altímetro de presión para tener más precisión. Y GPS podemos... tendrá,
0: ¿no? Si tienen hasta los coches tendrá GPS, digo yo. Eso es. También ah. tiene, podemos utilizar el posicionamiento mediante satélites que
2: están uh -huh. en el espacio. Esa tecnología no la entiendo también Lo único que sé es que, que para posicionarnos, cuando vamos en el coche, por ejemplo, se utilizan tres satélites uh -huh. para hacer eh, pues el posicionamiento por triangulación para saber un avión a qué altura se requieren cuatro satélites. No me digáis cómo, cómo calcula la altitud del avión, pero se requieren cuatro satélites. Entonces, con todos estos instrumentos, un avión puede saber con gran exactitud a qué altitud está volando y no tener ningún percance a lo largo del vuelo, que es lo más importante. ¿Qué es
1: lo más importante? No tener percance. Luego los demás, el resto de las preguntas,
0: pues bueno, habrá sí, hay que personas... No pidas. ¿Hay algún médico entre el pasaje? Más, vale. No, no. ¿Hay algún piloto entre el pasaje? No, no, eso ya sería eso ya el copón. Eso el copón. Ahí
1: da
2: la presión que haya, que
1: sí. Bueno, Miquel Abadía, que te vamos a dejar allá. La próxima vez que coges un avión te vas a acordar de nosotros. Cuídate bueno, mucho, y... Miquel. Igualmente,
2: muchas gracias,